0: Velkommen til kunstteamen og velkommen til psykolog og formand for Center for Analyse af Børnetegninger, Grete Binger. Mit navn er Mikael Jensen, og jeg er studievært og billedkunstner. Kunst er jo ikke noget, bare voksne de laver. Den kendte psykolog C.G. Jung sagde, at kunst er, når et et eneste menneske berøres. Det kan man jo tænke lidt over. I dag der skal vi kigge på den kunst, der laves af børn. Det berører jo mindst én person, men hvad fortæller den kunst, børnene laver? Det er almindeligt kendt, at man ved hjælp af billedtolkning kan nå samme dybe niveau, og måske endda dybere, end man kan via drømme for voksne. Det er naturligt spændende, men hvad med børnene? Nogle gange er det en god samtale, man kan få, andre gange kan man måske skyde sig ind på, at der er noget, barnet går og roder med, og hvordan kan man samarbejde med barnet for at finde en vej. Vi har inviteret en specialist i tolkning af børnetegninger ind for at få lidt mere viden og forstå emnet lidt dybere. Velkommen til dig, Grete.
1: Tak skal du have. Og
0: Hvorfor er du særlig interesseret i børnetegninger?
1: Jeg har nok altid været interesseret i selv at tegne og i andre børns tegninger, men øh, min interesse om at se børns udvikling gennem deres tegninger startede nok på seminaret og øh, det var da jeg uddannede mig til lærer, der havde jeg valgt formning som speciale, det er jo det, som vi i dag kalder billedkunst. Og mens jeg gik på lærerseminaret, så havde jeg så en vinter på en special efterskole for voksne med forskellige psykiske og mentale udfordringer. Og der havde jeg så nogle, ja, nu siger jeg det gamle, åndssvage mænd, altså ældre herrer, der havde levet hele deres liv på det, man dengang kaldte åndssvageforsorgens institution. Og dem havde jeg så til formning, sådan en gang om ugen gennem hele vinteren. Og det, jeg synes var voldsomt interessant, det var, de startede med at tegne det, jeg kalder ukontrolleret skribleri, altså tilfældige duller og streger på papiret. Og i løbet af den vinter, der begyndte de faktisk at tegne noget, som man kunne se, hvad var det, jeg ville kalde før skemategninger. Det, jeg synes var fascinerende, det var, at de her mænd i deres modne alder, at de havde en udvikling i deres tegnemæssige formåen som svarer til almindelige småbørns udvikling. Så det skrev jeg så mit speciale om, da jeg gik til eksamen i formning. Siden har jeg så arbejdet som lærer i folkeskolen, og jeg har arbejdet på skolen i en døgninstitution, og bagefter har jeg så arbejdet som skolepsykolog. Så det, jeg er særligt optaget af, det er jo almindelige børns almindelige tegninger. For Hvis man ikke ved, hvordan almindelige børn udvikler sig gennem deres tegninger, så ved man heller ikke, hvornår børns tegninger er særlige eller specielle, eller viser, at der er nogle problemer. Sideløbende har jeg så uddannet mig til specialist i pædagogisk psykologi i Center for Analyse af Børnetegninger. Har jeg så gået på kursus og er blevet eksamineret børnetegningsanalytiker, jeg har uddannet mig til tegneterapeut ved Silkeborg hos Lise Marie Jensen. Og noget, der også er interessant for mig, det er det narrative, altså fortællingen, som jeg så har gået hos Grete Brun i Næstved i mange år. Så det der for mig er, ja, jeg, mange år har jeg erklæret, at jeg, når jeg blev gammel, så ville jeg interessere mig for tegning og fortælling, og det er så det, jeg gør nu.
0: Så det er i virkeligheden koblingen mellem tegningen og så den fortælling, barnet giver, og den snak, der i virkeligheden er om, hvad tegningen forestiller, og hvad synes du om det, og hvordan føler du det, og sådan noget. Det er det, der er en helhed for dig.
1: Ja, så det, det er det.
0: Så det er egentlig ikke bare, om jeg så må sige gåsøjn, et stykke papir med nogle, teg- med nogle streger på.
1: Nej, fordi jeg synes jo altid, i alt hvad vi gør, så har det jo mening for os. Altså det, vi laver i nuet, det giver mening. Det er godt være... I bagklodskabens klare lys, at det ikke gav mening, men mens vi gør det, så giver det mening. Mm-hmm. Og det er jo det, vi gør, når vi folder os ud på en tegning, eller hvad det nu er, vi folder os ud på. Ja,
0: ja. De fleste vil jo nok sætte sig ned og sige, ja, øh, mit barns tegninger, hvordan skal jeg forstå dem? Altså, øh, hvordan, går, hvordan tilgår du så noget?
1: Ja, der er jo i hvert fald to måder og se børns tegninger på. Jeg har læst en bog, som simpelt gav mig, sådan, hvor jeg synes, jeg så lyset. Fordi der er ligesom to holdninger med, at man kan undervise i tegning eller billedkunst, og så man kan forstå tegning eller billedkunst. Og øh, den bog, jeg læste, den skældner, hvor de siger, at den ene holdning, det kalder hun for Windows-metoden. Og der mener man, at barnet tegner, det det ser. Og der ligger ingenting bag ved tegningen. Der er ingenting skjult i tegningen. Barnet tegner, det det ser. Når man arbejder inden for det paradigme, så anskuer man jo barnets tegning som et mål i sig selv. Vi kan beskrive tegningen eller analysere tegningen grundigt. Vi kan beskrive, hvordan og hvad barnet tegner. På forskellige alderstrin. Pædagogisk set kan vi undervise barnet i tegning, og vi kan lære dem at tegne i profil eller med perspektiv, og på den måde kan vi optimere barnets tegnefærdigheder og lave et så præsentabelt produkt som muligt. Den anden måde at anskue tegninger på kalder jeg for spejlmetoden. Altså, jeg tænker, at de to metoder er jo gensidigt afhængige af hinanden, kan man sige. Men det, som jeg som psykolog er optaget af, det er, at jeg tolker barnets tegning som, at barnet udtrykker sit indre. Altså, at tegningen er en afspejling af det, der foregår i barnet. Oplevelser, som barnet har haft igennem sit liv, de erfaringer, barnet har haft i sit liv, gennem sine voksne, gennem det, det har været igennem, det er noget, barnet kan fortælle om ordløst i sin tegning. Fordi barnet, og vi andre, har måske slet ikke nogen ord på, for de erfaringer, de er ordløse. Og er oplevet, før vi fik sprog. Så jeg mener, at tegningerne afspejler barnets oplevelse i verden. Og spejlmetodens forståelse er jo, at børn visuelt giver udtryk for det, som de ikke har ord for. Mm. Og vi har også i Center for Analyse af børnetegninger, der siger vi også, at barnets tegning er barnets stemme. Så på den måde ser jeg tegningen som et middel til at lære barnet at kende. Og derved kan jeg gennem samtale, gennem samarbejde, enten med barnet selv eller barnets voksne, kan jeg jo så finde ud af, hvad det er, eller få nogle hensydninger til, hvad det, barnet går bøvler med i sin tilværelse. Og det er også vigtigt ikke at kunne konkludere på en enkelt tegning, men at vi har en række af tegninger, så vi kan se, om der er noget, der går igen fra tegning til tegning, om der er noget, der er generelt i barnets udtryk, og så er det så det, man kan snakke om. Og være nysgerrig på. For mig er det meget vigtigt at være nysgerrig.
0: Jeg kunne tænke mig at spørge om, kan man bruge det her til andre ting? Altså nu snakker vi her, det raske barn, kan man også bruge det? Altså på et tidspunkt, der læste jeg en bog, Susan Bach tror jeg det var, hun havde udgivet en bog, der handlede om diagnostisering ved hjælp af det her. Altså hvor hun har arbejdet på et hospital. Det, Det synes jeg var vanvittigt spændende, at det billede, som barnet giver, måske i virkeligheden er mere rigtigt, end det de siger.
1: Ja, altså Susan Bach øh, arbejder jo på et hospital med døde børn, eller arbejdede mm. på et hospital med døde børn. Vi har også en dansk psykolog, der arbejdede arbejdet på Rigshospitalet, som også har været optaget af de syge børns udtryk. Altså, jeg har det jo lidt med, at som psykolog er jeg uddannet til at se almindelige børns almindelige tegninger, og prøve at analysere og få en fornemmelse af barnet. Det var jeg tænker der er det vigtigt at se, er der ændringer i et barns tegning. Susanne Bach øh, fortæller jo blandt andet, at der er et barn, der øh, var indlagt, og det var tegnet sig selv eller sine tegninger med helt børn for eksempel. Og det viste sig, at barnet havde leukæmi. Mm. Der er også en anden tegning, hvor hun så siger, at pludselig begyndte barnet at tegne, at maven var rød. Og det viste sig så, at der var noget sygdom i maven. Hun har også tolkning og symboler med kirketårne, der ændrer sig og sådan noget. For mig er det i hvert fald vigtigt, at vi er opmærksom på, hvad ændrer sig i et barns tegning. Fordi så kan vi prøve at snakke med barnet om at sætte ord på.
0: Så i nu, du... så det der med at samle børnenes tegninger, det er faktisk en ret god idé. Ja. Så man kan følge med i, hvad der sker i ens barn. Ja.
1: Både, at man kan følge med i barnets udvikling, men også, at barnet har en samling af sine egne udtryk gennem sin barndom.
0: Så man kan sige, det er sådan en slags barnets dagbog, før de kan skrive. Lige
1: præcis. Og den skat, det har været, altså jeg har haft, det var så nogle skoleting, men det var en dreng, han skulle over og snakke med en børnepsykiater, og han var rigtig nervøs, inden han skulle Snak med den her psykiater. Og hvor jeg siger, du hvad med at tage dine bøger med? Så kan du jo vise ham, hvad du har lært, og hvad du har gjort. Og så var det en sikker dreng, der drog afsted ja. med øh, sine ting, for nu vidste han, hvad han skulle snakke om.
0: Åh, oh, hans psykiske bagage. Ja. Ja, hvor smukt.
1: Men en anden ting også, det har så ikke noget at gøre med Susan Bak, men alligevel øh, har det noget at gøre med tegningen og fortællingen. Fordi jeg havde en pige, som var virkelig, gennem hele sin tilværelse, havde hun været på hospital, efter hospital, efter hospitalsindlæggelse. Øh, hun havde som to haft leukemi, og gik til kontrol af den ene og den anden slags. Og hun var rigtig bange. Og jeg opdagede så i samtalen med hende, at lige så snart vi snakkede om hospitaler, så strøg hun ud i periferien, og ville ikke snakke om det, og sådan noget. Og hvor jeg tænkte, det må du finde ud af. Hvordan kan vi nærme os det, som helt tydeligt er et stort problem for barnet? Og så gik jeg jo på børnebiblioteket og, øh, og sagde, hvad er der egentlig? Og i den her situation, der fandt jeg en bog, der hedder Paddington på hospital, en billedbog. Og da hun så kom næste gang, jamen, så satte vi os ned og vi snakkede. Tegnede, altså vi tegnede ikke den, men vi så på bogens tegninger. Paddington brækker et ben og kommer til røntgen, og alt det, der sker på hospitalet. Og mens vi så sidder og snakker om, så siger jeg sådan sidelæns til hende, så siger jeg, men har du prøvet det, når du har været på hospital? Ja, ja, siger hun så. Og så fortæller hun og gør ved, fordi nu er det jo ikke hende, jeg snakker om. Nu er det Paddington på hospitalet, det er bogen, der er vores fælles tredje. Så det, jeg så synes er dybt berørende, det er, at da hun så kommer ned til sin fortrolige voksne, så siger hun, jeg læste en bog sammen med Grete. Den var god. Og så siger den voksne, jamen ved du hvad, du kan jo bare bede Grete om, at de læser den igen. Eller også, at de kunne læse den med den fortrolige voksne osv. Mm. Så for mig er de der ting forbundne.
0: Jeg synes, det er så smukt det der. Altså hvordan man hjælper hinanden på den måde. Når man nu ser på de der tolkninger der, så har du jo en måde at finde en idé om, hvad du tror, tegningerne de handler om. Hvor hvor, hvor sikker er man i den tolkning? Altså, hvordan danner du den hypotese?
1: Der går jeg jo ind i analysen. Altså, nogle gange kan man jo godt lave sådan et løst overblik over mængden af tegninger og sige, jeg tror at, osv. Og jeg tænker, at det er vigtigt at lave en ordentlig analyse af tegningerne før man begynder i gåseøjne og konkludere noget, eller i hvert fald lave sine hypoteser. Fordi tolkninger er jo ikke noget facit. Der er jo ikke nogen konklusion. Og som jeg plejer at sige til for eksempel forældre, når jeg så det har så været, hvor jeg, barnet og jeg har testet med hinanden, at så har jeg lavet mine fortolkninger af det arbejde, barnet og jeg har gjort, og hvor jeg så siger til forældrene, kan I kende jeres barn i det her? Og hvis de så siger, jamen det kan de godt, så kan jeg jo sige, jamen der har jeg været heldig, at jeg er kommet ind på nogle af de ting, som er vigtige for barnet og vigtige for deres voksne. Men helt sikkert er det, at jeg ser min tolkning som en hypotese. Og den kan jeg så forfølge, enten ved at snakke med barnet eller med barnets voksne.
0: Men jeg fornemmer, det er sådan en meget ydmyg holdning, du har, når du går ind i det her. Altså du siger som... som vidne og som voksen, at det her, det tror jeg, det er, men jeg, jeg forbeholder mig retten til at ændre synspunkter. Mm. Yeah. Ja. Men det er jo også forudsætning for en dialog, at man er villig til at Ja. Yeah. Så det er dialogen, du i virkeligheden bruger som helende for de børn, der har problemer.
1: Ja. Yeah. Det er jo også at anerkende andre mennesker.
0: Mm.
1: Altså at anerkende... Det er jo ikke sikkert, at jeg er enig med dem. Nej. <laughs> altså der er jo mange, der synes, at vi skal sætte diagnoser. Og der må jeg jo så sige at som psykolog, er jeg optaget, at hvad der er almindeligt. Og inden for den brede vifte af almindelighed, så er der jo også yderpunkter, som ikke er almindelige. Men hvis det er så ualmindeligt, at der skal diagnose på, så er vi over hos lægerne, og i den situation er det psykiaterne. Så det, jeg kan påpege, at det er jo, hvordan kan vi forstå barnet? Ikke sætte diagnoser på, ikke stemple hverken børn eller voksne med noget, men at sige, hvad er det, vi har her? Og hvordan kan vi så støtte op om barnets trivsel, barnets positive udvikling?
0: Jeg kunne godt tænke mig lige, mens vi nu sidder her og taler, så tænker jeg jo også. Og en af de ting, jeg kom til at tænke på, det var det der med samling med børnetegninger, som jo er barnets af visuelle dagbog. Mm-hmm. Det, der kunne være interessant, det var, ville det være en god idé at skrive det ned, altså at prøve enten at optage eller at skrive de samtaler, man har, sådan så, at når man en gang om foråret år ser de tegninger igen, i virkeligheden får det univers op igen. Giver det nogen mening?
1: Det kunne det sagtens gøre. Det er bare ikke sikkert, at det er det, der er virkeligheden i en travl børnefamilie, at man sætter sig ned og får nedskrevet sin samtale med barnet. Men i den ideelle verden, eller hvis vi er over i noget terapeutisk, så synes jeg, det er vigtigt.
0: Ja, Men jeg tænkte, det er ikke så lang tid siden, der var jeg faktisk på rundtur i Københavns legepladser, hvilket er vældig interessant. De findes nemlig, de at nogle af dem har fem stjerner og fire stjerner, hvad ved jeg. Men der kom jeg ind på Skydebanen, havens legeplads, som er en ret stor legeplads. Og det var faktisk påfaldende, at der var ikke én Forældre, der sad med en mobiltelefon, de er jo faktisk interesserede i deres børn. Så måske kunne man håbe, at det er en ny form for måde at være forælder på, at man faktisk tager den tid, det er at, at sætte den ned.
1: Jeg synes i hvert fald, at det du kommer ind på, mm. det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt. Fordi, altså børn tegner, når vi giver dem mulighederne for mm. at tegne. Mm. Altså, at der er papir. Ordentligt papir. Ordentlige farver. At der er ordentlige steder, de kan sidde og fordybe sig i en tegning. Men hvis forældrene eller de professionelle omkring barnet har rigtig travlt, der er jo nogen, der gør sig til af, at de kan multitaske. Men faktum er jo, at når vi multitasker, så gør vi alting dårligere, end hvis vi har fokus på det, vi har med at gøre. Så det, jeg tænker i hvert fald, det er, at når barnet tegner, så har det stor glæde af, at det voksne har roen og sidde ved siden af, og eventuelt snakke med barnet, eller være lydhør for, hvad det er, barnet tænker, mens mm-hmm. det tegner.
0: Men det er jo den der interesse for den anden. Ja. Men det
1: giver jo også, når den voksne er i ro, mm. så siver det jo ud gennem sidebenene, den ro, som også forplanter sig i barnet, ja. og giver barnet en mulighed for fordybelse. Ja,
0: ja. Se, hvis nu man er meget interesseret af forældre, hvor kan man finde nogle bøger, eller hvor kan man finde noget mere om det her? Fordi det er jo vanvittigt spændende emne at forstå sit barn, og komme meget tættere på sit barn med.
1: Altså, der findes mange bøger om både børns tegnudvikling, og de fleste, når de fortæller om børns tegnudvikling, så øh, er det også med pædagogisk indsigt, altså med, hvad for nogle farver, hvad for noget papir, og hvad for nogle temaer passer til, hvad for nogle børn, videre og så osv. 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 Men nogle af de bøger, som jeg har været optaget af, altså det er en gammel svind, en klassiker, Logenfeldt og Britens kreativitet og vækst. Den har været genoptrykt utallige gange. Men jeg læste den på seminaret. Det var det, der gjorde, at jeg blev opmærksom på, at de her gamle mænds tegninger egentlig svarede til almindelige børns tegninger. Og jeg så matchede det i mit speciale. Men der er også en anden, Hanne Bistrup, har lavet børnetegninger fra barndomslandens univers, som er af nyere dato. En anden bibel, jeg har, det er Karen Graversens bog om børnstegninger og hvad de fortæller om barnets trivsel. Den er oprindeligt fra 92, men den blev genudgivet i 2001. Og samtidig med, så stiftede Karen Graversen Foreningen Center for Analyse af Børnetegninger, okay. hvor jeg så blev
0: medlem. Ikke? Ja. Meget spændende.
1: Men den her ene på tolkningen, altså som man kan sige, Lonefeldt og Briten, eller øh, Hanne Bistro, hun er så psykolog, så hun fortæller også om noget tolkning i sin bog. Ikke? Men, men den ene, kan man sige, det er at se tegningen som et mål, udviklingen stivnet eller levende fortalt i, øh, på papir. Det er et mål i sig selv at se det og lære det, og den anden del, tolkningen, er så
0: enige i Karen Graversens bog. Mm, så det, det er et par, det, det er steder, hvor man kan i ja. virkeligheden starte sin, sin research. Ja. Jeg tænkte, interesserer du dig også for voksnes tegninger?
1: Ja, det gør jeg. Hvis der er nogle voksne, som kommer til mig, og de gerne vil tegne, jamen så vil jeg da synes, at det er rigtig spændende at tegne. Og så snakke om de tegninger, der er. Altså det kan være tegninger af oplevelser eller tegninger af drømme eller tegninger af relationer eller whatever.
0: Har du nogensinde prøvet at sætte børn og voksne til at tegne sammen? Og se, hvad der kommer ud af det? Det Nej. fælles billede?
1: Nej, det har jeg ikke. Men jeg ved, min søn, som er pædagog, han mm. har tegnet meget med, sit, med sin datter. Men de har haft stor glæde af at være samtegnende.
0: Det kunne være meget spændende ja. at se, hvad der kommer ud ja. af
1: det. Ja, fordi så udvikler de et univers sammen, ikke? Mm.
0: Jeg fristes til at fortælle lidt om min egen lille historie, fordi jeg kunne ikke tegne, da jeg var barn. Overhovedet ikke. Jeg var dårlig i formning og lavede nogle forfærdelige ting der. Men da jeg så i en alder af 40 år havde en drøm om en pige, der lignede en narkoman, som stod ved stationen, og det var der omkring jeg boede, og hun stod bare og tækkede om blyant og papir, og jeg troede, hun ville have narko eller penge. Det er ikke så vildt med narko og penge. Så jeg var ret bange, men jeg kom forbi hende, og så tænkte jeg, det må jeg give hende. Så jeg gik ind om lørdagen og købte et stykke papir, en meget fin blok og nogle gode blyanter, og så satte jeg mig ned i Rungstedhavn, og så tænkte jeg, jeg kan ikke tegne, og så kiggede jeg på min hånd, og så tænkte jeg, hun må låne min hånd. Og så lod jeg hende tegne, og man kunne faktisk se, hvad det var, fordi i stedet for at tegne, så følte jeg med en blyant. Ja. Og tre kvart år senere, så var jeg i ophængingsrunden på Charlottenborg. Det var utroligt, og jeg kunne ikke tegne. Og det gik mange år, inden jeg trak den hånd tilbage til mig, så det er min hånd der i dag laver billeder og ikke hende der laver billeder af mig og det var en fantastisk oplevelse så derfor kunne jeg godt forestille mig at det samme ville jo ske, nu har jeg oplevet det her som voksen, men tænk hvis man kunne det der som barn og få den opmærksomhed det det giver i at opleve at den hånd altså også er en del af mig at den udtrykker også det jeg tænker og og tror og ofte er det jo sådan at hvis man ser på drømme, så kan man jo kigge Jeg har nogle meget komplekse drømme, og jeg har opdaget, at det er meget nemmere for mig at tegne, fordi det er meget mere overskueligt, hvad der er, jeg laver. Så derfor giver den dialog jo fantastisk. Jeg synes, det er en mega spændende, den her at komme tæt på sin barn af en anden vej.
1: Jeg synes, det er en meget smuk historie, du fortæller, når du siger, at, at det var ikke din hånd, det var hånden, eller det var ikke dig, der tegnede, det var hånden, der tegnede. Og det er jo det, der sker med barnet, det lille barn, der sidder og skribler, altså laver rundkras eller stregkras og sådan noget, det opdager jo, at jeg eksisterer, jeg er, for jeg kan se de bevægelser, jeg kan mærke, kan jeg jo se på et papir. Og at det oplever, hvor lækkert, hvor dejligt det er at mærke sig og se sig selv samtidig.
0: Jo, jeg har ret til at være.
1: Ja, yeah, ikke?
0: Jo. Det er meget Og på
1: samme måde, altså også med de ældre børn, når de er over i deres skemategninger, for eksempel, altså hvor de har faste måder at tegne på, der er de også, i hvert fald de mindre af dem, de er jo også i nuet. Og gennem deres tegning får de jo så, altså de har faste normer for, hvordan der er en himmel, den er blå, der er græsset, det er grønt. Og så har jeg mine faste måder at tegne ting på. De kan godt ændre sig, mm-hmm. øh, men, 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 men jeg har en fast formel for, hvad det er, jeg tegner. Og så er jeg styr på min verden. Og øh, det er egentlig først, når du nu siger, at jeg kan ikke tegne, og det lykkedes ikke til formning og sådan noget. Men det er jo først, når du kommer op i præ teenagealderen eller teenagealderen, at du pludselig begynder at se, på mine tegninger, både på mig selv og mine tegninger, med andres øjne. Mm. Og der er det jo så, at du opdager, jamen, jeg tegner ikke så flot som ham eller hende, som regel er det en hende. Men...
0: Det er det, ja. <laughs>
1: <laughs> Og så holder du op med at tegne, ja. fordi jeg kan jo ikke tegne lige så flot. Ja. Eller også går du hen og laver karikatur, mm. ikke? Eller, eller begynder at lave graffiti, eller noget andet. Så der sker et skisma der, i præpuberteten eller puberteten, mm. hvor vi står på knivsægen. Hvad er det, jeg vil lave? Og jeg vil ikke blotte mig, hvis ikke jeg synes, at jeg kan tegne ordentligt, så holder jeg heller op. Mm. Eller om man udfordrer sig selv og går videre i en mere kunstnerisk retning. Ikke?
0: Mm-hmm. Er der nogle ting, som vi nu har talt om, som du har lyst til at fortælle om? Fordi jeg synes, at jeg har fået en masse gods her, som jeg kan arbejde med. Det håber jeg også, lytterne har.
1: Jeg synes, jeg har været rimelig rundt i, hvad jeg synes var vigtigt for mig. Men stadigvæk så var det der, du siger, hmm, hvad, hvad, hvad kan jeg som forælder, når jeg har sidder med mit barns tegninger, hvad kan jeg være opmærksom på? Fordi det er vigtigt at se på, altså igen som jeg også sagde tidligere, forandre mit barns tegninger sig pludseligt, så er det værd at lægge mærke til. Men man kan jo også så sige, at bruger mit barn hele papiret. Eller gnider det bare lidt midt på, eller lidt nede i et hjørne. Fordi man kan anskue papirets flade som barnets livsrum. Og hvis barnet kun gnider ned i et hjørne, eller en lille smule midt på, eller hvor danerledes, så er det for mig en tydelig billede på, at barnet sandsynligvis heller ikke bruger hele sit almindelige livsrum og hvor jeg tænker, at der skal vi nok prøve at påvirke barnet til at leve med lidt større armbevægelser. Og det kan jo gøres i leg eller noget andet, altså i andre sammenhænge. En anden ting er jo også, bruger barnet alle farver, eller bruger det bare nogle ganske få farver? Og hvordan er stregen eller farvestregen i barnets tegning? Altså selvfølgelig, som jeg også plejer at sige, et barn i børnehaven, der kun farver med brunt og sort, det kan selvfølgelig være bemærkelsesværdigt, men der kan være noget helt praktisk. Der kan være, at barnet er det sidste barn, der kommer, og alle de pæne farver, de er taget, og der var der kun det tilbage. Det skal man selvfølgelig have styr på. Men det, man kan sige, det er, at jo kraftigere streger, jo kraftigere bemaling, desto større følelser er der på spil. Og øh, hvis barnet fylder hele sit papir og har kraftige strækfarver, jamen så er det jo sandsynligvis et meget selvbevidst barn. Det kan også være, at det er for meget, at der er for mange følelser, og det kan jo også gøre det besværligt for et barn, og især det til omgivelser. Ikke? Men også lige så påfaldende øh, kan det være, hvis barnet har fjerdlette streger eller fjerdlette farvelægning, og så kan man jo tænke på, jamen får mit barn vist sine følelser, i almindelighed, og hvor jeg så tænker, jamen så er det vigtigt at stimulere barnet til også, at der er lege, der er historier, hvordan man får vist følelser i almindelighed. Og så er det også, når man ser på børnenes tegninger. Er der for meget af noget? Er der for lidt af noget? Er der noget, der helt mangler? Eller begynder pludselig at mangle? Eller begynder pludselig at komme på? Jamen så kan man stille sig selv det spørgsmål, hvorfor mund der er denne her ændring hvorfor mund de her fylder så meget hvorfor mund de er helt udladt og på samme måde hvorfor mund de her detaljer er der eller ikke er der og sådan noget så jeg tænker ja, der er ikke nogen faciter i det, men det er hele tiden en dialog med barnet, barnets tegning og barnets voksne, der afgør hvor er vi på vej hen med et barn.
0: Men det er jo også en måde at tale med sit barn på i andet end ord. Ja. Yeah. Altså det, man kan faktisk sige, at det er endnu en kanal. Selvom yeah. man kan sige, at ja, jeg har du talt med dit barn i dag, ja det yeah. er fint. Men vi kunne også godt tænke os det andet. Yeah. Ja, lige præcis. Grete Binge, jeg må jeg sige tusind tak for i dag, og tak fordi du kom. Mit navn er Michael Jensen, og i teknikken har vi Gytte Nordholdt.